se dovessi decretare una colonna sonora per aprire questo episodio sarebbe entro il 23 degli mp2. Qualche settimana fa Sara, che seguo su Instagram, condivide un box domande in cui chiede di uscire allo scoperto con la canzone che, inspiegabilmente, conosciamo a memoria, senza sapere perché. Io in realtà scrivo, probabilmente impossessata da un demone ricoperto di paillette, Stars are Blind di Paris Hilton, sorprendendomi anche oggi di come sia possibile che 1. Paris Hilton abbia registrato una canzone 2. Che io, tuttora, ne ricordi la melodia, le parole e persino il video. Qualcuno dopo di me risponde invece per l'appunto entro il 23. A momenti svengo. Oh mio Dio, 21 anni fa. Dove ero io 21 anni fa? Come fa il mio cervello a ricordare così bene canzoni che non ascolto da 20 anni? Sbalorditivo. Ascoltando questo podcast ormai avrete imparato a conoscermi, a conoscere ancora meglio i miei voli pindarici scatenati dalla più piccola delle cose. Ecco, tra le domande esistenziali che mi pongo sin da piccola di notte, mi sono sempre chiesta anche se dovessi trovarmi davanti ad un portale per viaggiare nel tempo, me ne accorgerei? Oppure ci passerei davanti, ignorandone la natura e il potenziale? A quasi 33 anni ho finalmente dato una risposta a questa domanda. Ed è stato uno sballo perché, spiaggiata sul letto come una foca, in questa caldissima estate 2023, ho attraversato quel portale, intonando la strofa magica «Ho una scorta di gomme, caramelle, cioccolata alla nocciola, coca-cola, tè e lattina». Ora, io i viaggi nel tempo li ho sempre immaginati abbastanza lineari della serie, attraverso o mi lancio nel portale e mi sveglio nella mia cameretta nel 2001 per rivivere da capo la mia adolescenza, un giorno per volta cronologicamente. Invece questo viaggio nel tempo sarà più simile per me all'esperienza del volo, un volo velocissimo in un tunnel psichedelico, uno sfericolato viaggio tra ricordi spaiati. La prima cosa di cui mi rendo conto è il mio outfit. Indosso le mie converse rosa, ricoperte da disegni sbavati fatti con l'uniposca. L'uniposca. Quando torno nel presente devo assolutamente comprarne uno e sentirne di nuovo il profumo. Ho addosso i miei jeans larghissimi e a vita alta, quelli che tutti chiamavano Space, se li compravi originali da Brandy, ma i miei arrivavano direttamente da un negozio di nome Banana Qualcosa, probabilmente fritta, a Bari. Una maglietta rosa, una stratificazione esagerata di braccialetti di Hello Kitty, una maxi borsa con i panda e il mio diario comics strapieno di foto in borsa. Nemmeno quando viaggio nel tempo, viaggio leggera. Comincio dunque a volare attraverso questo tunnel che pare una galleria interattiva. Se fossi nel 2023 questo non sarebbe un viaggio nel tempo, si chiamerebbe Immersive Experience. Anche se vado a velocità supersonica riesco a trattenermi quanto basta per immergermi in effetti in ogni singolo ricordo. Sulla destra comincio ad intravedere il primo, è domenica e sono da Fiorucci con mamma e papà e sogno di poter comprare quell'adorabile borsetta a forma di cagnolino. L'ho desiderata ardentemente per un'intera adolescenza e l'ho trovata su Vinted lo scorso anno, nel 2022, a 15 euro. Proseguo ancora, spinta da un vento freschissimo in cui si muovono disordinate perline di ogni tipo, forma e colore, polverina luccicante ed eccomi davanti al secondo ricordo. Me ne sto sdraiata in camera mia con la mia vicina di casa, Niki, e, a notte fonda, di nascosto, stiamo guardando The Nightmare Before Christmas per la prima volta. Guardo giù e ora, sotto di me, gli edifici di Brick Lane e mi rivedo dall'alto, sul tetto di una catapecchia, a scrivere un romanzo sul mio netbook rosa. Sì, netbook. Poi via veloce, è la sera prima della maturità e siamo tutti all'arco della pace a cantare notte prima degli esami e forse quel gin tonic non avremmo dovuto berlo. 
La timeline di questo viaggio è completamente sfalsata, rimescolata, un disastro completo. Non c'è logica temporale in questo itinerario, ma ad ogni tappa mi sento profondamente leggera, sempre di più. Mi distraggo un secondo e lancio una rapida occhiata al mio braccio destro. Non è ancora tatuato. Una sensazione stranissima. Istintivamente mi sfioro il lobo destro e non c'è nemmeno il secondo buco. Quanti anni ho a questo punto della traversata? Non importa. È tutto straordinario e non c'è tempo per rispondere alle domande. Anche perché sento accanto a me un ticchettio e santo cielo questa sono io, a 16 anni, e sto scrivendo sul mio primo blog. Riesco a vederlo da qui, allo sfondo nero e dall'alto della sezione header scivola giù una pioggia di glitter animati. Quando torno nel 2023, dopo aver sniffato l'uniposca, devo assolutamente assicurarmi che quel blog non sia più visibile. Supero l'imbarazzo della mia primissima sperimentazione letteraria e ora, in sottofondo, non ci sono più quegli stalker degli MP2, ma i Baby Shambles, poi Blink, Casebian in Nirvana. Le canzoni si sovrappongono, ma riesco ad individuarne le melodie separatamente e poi... Glamorous indie rock and roll tuona improvvisamente nell'aria, catapultandomi al ricordo successivo. Sono all'Alcatraz con mia sorella e i Killers dal vivo sono il mio primo vero concerto. Papà è fuori che ci aspetta per riportarci a casa e ce ne andiamo prima dell'ultima canzone, ma quanto sono felice. Sto ancora intonando il ritornello quando di colpo la corrente cambia e mi scaglia su una nuova traiettoria. Sento i pantaloni allargarsi, o forse sono io che mi sto restringendo. Per esserne certa, tocco ancora i lobi delle orecchie, il mio unico riferimento temporale, senza avere uno specchio a disposizione. Non ci sono più nemmeno i primi due buchi. Devo avere meno di dieci anni, penso. I pantaloni, ormai troppo grandi, mi si sfilano e volano via leggeri, ma la maglietta, a sua volta, ora mi sta gigante e sembra un'enorme camicia da notte, e comunque qui ci sono solo io. Sento il rumore di una porta che scricchiola alla mia sinistra e riesco a sbirciare all'interno. Fluttuo per qualche secondo prima che il vento mi trascini in avanti. Là dentro, in quella stanza tutta rosa, io e la mia migliore amica, settenni, giochiamo con le Barbie. La mia è una rockstar, Teresa, la sua un assistente di volo. Parliamo sottovoce e nell'angolo a destra della camera c'è Fortuna, il mio gatto. Quanto vorrei potermi trattenere per giocare ancora e per abbracciare quell'adorabile palla di pelo. Il vento però ha fretta di portarmi un po' più in là perché più in là c'è un'enorme cascata. Le acque si aprono come fossero le quinte di un teatro e profumano di pesca e mela verde e al di là della roccia e della cascata in lontananza sento ridere e sento Eminem. Mi avvicino ed eccola lì, la mia prima festa senza supervisione genitori. Un party di Halloween e una montagna di bacardi breezer imbucati dal mio amico Fabio. Sono di nuovo più grande dunque e so che la mia versione teenager l'indomani riceverà una gran bella strigliata. Sghignazzo di vertita e un refolo di vento mi fa fare una giravolta, è come se il Moon cambio magicamente outfit. Anche perché, giusto per ricordarvelo, poco fa ero rimasta in mutande. Ora indosso una gonna in tulle rosa e un top glitterato. È il 2004 e sulla destra del tunnel una finestra e dentro ci sono io che guardo e Cinderella Story e piango a dirotto sulla battuta aspettare te è come aspettare la pioggia durante la siccità. Inutile e deludente. Rido di nuovo perché quella frase l'avrei poi sfoderata orgogliosa qualche giorno più tardi. Dalla finestra accanto una luce soffusa è la mia migliore amica Rianna che mi consola dopo la rottura con il mio primo fidanzato. E a ritroso di un altro po', il primo bacio, poi la prima volta in discoteca, il primo viaggio da sola con gli amici, il tennis camp estivo, le collane con le perle bianche giganti 2.0. E oh cacchio, quello che sento è Luca di Risio, poi le gite di classe al liceo, le cinture con le borchie, ad un certo punto ci sono state le one night, il concerto di Pink con 38 di febbre e i capelli colorati. I primi smalti e poi torno più piccola e ci sono le coroncine di cartoncino rosa al mio compleanno. 
giocare con le ballerine volanti, i coccolotti che non smettevano di piangere dal fondo dell'armadio, le canzoni di Pino Daniele in macchina e pattinare con i rollerblade sul terrazzo. Mi ritrovo stordita da tutti i ricordi e chiedo a chiunque ci sia alla regia di rallentare per un momento. E ora che mi fermo, ora che ci penso, da quando il viaggio è cominciato non ho ancora rivisto nessuno dei ricordi più tristi della mia infanzia, della mia adolescenza. Sono momenti felici. Mi ricordo di avere ancora in spalla la borsa con i panda e mentre volteggio e mi libro verso la prossima meta frugo curiosa per vedere che altro c'è qui dentro. C'è il diario, sì. E poi una chiave. La chiave è piccola, ma in effetti quando la ferro la sento pesante quanto tutta la saga di Harry Potter. Cosa aprirà? A questa domanda trovo subito una risposta. Il vento inaspettatamente smette di soffiare. Non precipito al suolo, ma dolcemente, come una piuma, ondeggio e scendo verso il basso. Mi adagio, con la mia enorme gonna di tulle rosa, sul parquet della mia vecchia cameretta. Davanti a me la finestra e sulla destra l'intercapedine che contiene il bastone della tapparella. È chiusa da un'anta di legno. La apro e al suo interno trovo uno scrigno. È nero, antico, con fiori dipinti su tutta la sua superficie. La chiave inserita nella serratura fa uno scatto e lo scrigno si apre. Non sento più la musica e neppure il vento. Guardo all'interno dello scrigno e, anche se dall'esterno sembra poco profondo, affacciandomi non riesco a scorgerne la conclusione. A qualunque profondità si trovi, da lì sento risalire un eco oscuro, intenso. Poi però, da quel pozzo nero, risale una lucciola. La osservo svolazzare sul bordo dello scrigno e poi volare via verso l'alto. La seguo con lo sguardo finché non sparisce. Tiro fuori la chiave dalla serratura e istintivamente la getto nel profondo dell'abisso. Poi richiudo lo scrigno, lo ripongo nell'intercapedine a cui appartiene e mi accoccolo sul mio morbido lettore, sprofondando tra i cuscini. Mi addormento serena, leggera, avvolta nella mia spumosa gonna di tulle, ascoltando le note di una canzone in lontananza. Vorrei dirvi, per concludere poeticamente questo viaggio, Don't look back in anger degli Oasis, però mentirei. Invece è Dr. Jones degli Acqua. Mi risveglio nel mio letto. È stato un sogno? In che anno siamo? Tocco i lobi delle orecchie. I buchi ci sono tutti. Guardo il braccio destro ed è ricoperto di fiori di ciliegio. Mi affaccio sul bordo del letto e vedo le zampette di Cosmo spuntare fuori dall'orlo del copriletto. Devo essermi addormentata ascoltando quella canzone, entro il 23. O, forse, ho davvero viaggiato nel tempo. Una sola cosa è certa, ho conservato bene gli attimi splendenti. Ho conservato anche il loro opposto, però, perché nulla vada mai perduto del tutto. Ogni ricordo, ogni emozione passata, ogni storia, ogni canzone ha la sua precisa funzione. Tutto ciò che è stato ha reso possibile ciò che sono adesso. Di tanto in tanto sento tremare lo scrigno dal ricordo di quell'intercapedine. Di tanto in tanto mi arrendo e sbircio al suo interno per frugare anche tra i ricordi più tristi. Senza volerlo a volte mi ritrovo sul suo margine e temo che il vento possa tornare a soffiare forte senza preavviso e farmi vacillare, farmi persino precipitare. Come Alice, ma con i banana space al posto del grembiule. So però che tutto quel che risiede in quella profondità si è con il tempo trasformato in coleotteri bioluminescenti che ballano al ritmo degli acqua. Mi piace pensare, anche se non potrò mai esserne del tutto certa, che se anche dovessi piombare a testa in giù su quel fondo sarei in grado di risalire piano piano a suon di musica anche io. Questa possibilità mi rincuora ad ogni accenno di buio. Mi alzo dal letto e cammino fino all'armadio. 
la mia gonna in tulle con il top glitterato è ancora qui. Le Converse Rosa le ho ricomprate a 32 anni. Non so se abbiate mai viaggiato nel tempo. Qualora dovesse capitarvi, davanti a un portale magico comunque, non abbiate paura di attraversarlo e fate tesoro di tutte le cose piccole, degli istanti felici. Vi saranno utili sempre per illuminare le tenebre, dalle quali comunque, se ascoltate bene, potreste sentire la voce di Anastasia. Sono Giulia Moruso e nel 2012 ho fondato il mio studio di comunicazione visiva, Juice for Breakfast, a Milano. Ci occupiamo di storytelling, grafica, web, mascotte e cartoons e aiutiamo freelance a realizzare i propri sogni. Avete appena ascoltato una puntata di Podcast for Breakfast, il podcast in cui chiacchiero con voi di imprenditoria, lavoro freelance, storytelling e comunicazione visiva. Per scoprire cosa possiamo fare insieme, visitate juiceforbreakfast.com oppure pizzafunnel.it